0: Este segmento es presentado por Grand Wagonier, el regreso de una leyenda
1: Nación Zeta por Zeta 93. ...de elementos aparte del tema del impuesto ya al sol y otros puntos de muy importantes de, de tus mañanas de lo que ocurre en y fuera de Puerto Rico, comienza aquí en Nación Z
0: No de no, no. elementos
1: aparte tres. del tema del impuesto ya al sol y otros puntos Buenos días Puerto Rico buenos días vamos arriba oígame como siempre primero que nadie comienza el análisis de tus mañanas Nación Z mire son las 5 y 54 de la madrugada de hoy martes 7 de marzo del 2023 señores, este año va enganchado en bolines por y para abajo comienza Nación Z como siempre listos, prestos y dispuestos para llevarle a ustedes la información de primera mano, en análisis que a usted le gusta, aquí a través de Z93 tu emisora nacional de la salsa mira que te invita este próximo 19 de marzo para el nacional el Día Nacional de la Salsa en el estadio Irán Bithorn, para que usted esté allí disfrutando, salsero, tu día completo porque regresamos a la fecha que es a la fecha que es. hasta ayer los boletitos eran a 20 pesos, hoy suben 10 pesitos más, así que ya ah. si no compraste ayer se complicó la cosa, pero mire compre, compré su boleto y sepa para allá, para el día nacional de la salsa, estamos en vivo a través del 93.7 FM en San Juan 93.3 en Ponce y 97.5 en Mayagüez a través de tu aplicación La Música, donde está el Facebook de Nación Z también. Ahí está el contenido de nuestro podcast. Buenos días a todos los que ya están conectados con nosotros y dejan su comentario. Yo soy Jorge Suárez. Buenos días a Lachero, buenos días a Pacheco, a los muchachos de producción como siempre. Allá a Melvin, a Raúl, a todos los que están conectados. Y ahí está conmigo nada más y nada menos que nuestro ex secretario del Trabajo. Carlos Rivera, licenciado, buenos días.
0: Buenos días a todos, tempranito en la mañana aquí en Nación Z, con muchas noticias, muchas cosas, reforma laboral, hay muchos temas <risa> Ay, para discutir sí. hoy. Tenemos casa llena con todos los temas que tenemos, eh, así que prepare su cafecito, cole café, póngase cómodo. Y aquellos que van para el trabajo, pues mire, tempranito, hacer todas las gestiones para llegar temprano al trabajo y que no les coja el tapón.
1: Mire, yo le voy a decir algo. Usted prepare el café. Yo me zumbé un opulla cuarto y cuarto de la mañana. Igual tempranito y ahí para otro. Más negrito que yo. Eh, con calmona porque el día es largo, es largo y hay mucho que analizar. Así que usted mire, prepare el cafecito. No deje quemar las tostadas. Ponga Nación Z y escúchenos que vamos a analizar temas muy importantes. Conversamos en la mañana de hoy con el senador y presidente de la Comisión de Hacienda del Senado de Puerto Rico, Juan Zaragoza. Da unos tiros ahí sí, oiga, que Unas expresiones que, contundentes que Es si hay que sacaron a Marrero estoy no renuncias
0: por ahí A todos switches, vamos a hablar de eso ¿Quién viene para Nancy Carlos? Bueno, a decir del día tenemos también el portavoz del, del Movimiento Victoria Ciudadana Rosa Seguí y la senadora Nitsa Morán del partido PNP
1: También vamos a hablar con el representante José Bernardo Márquez De Victoria Ciudadana Mire, ha hecho referido para Justicia de Genera Proyecto para <ríe> aguantar la compraventa de municiones Ay Dios mío ¿Y,
0: sí. y Victoria Ciudadana?
1: Ya jancó también por ahí, unas asambleas por Ahora, ahí. Está todo,
0: está todo el mundo haciendo asambleas por ahí.
1: Hay política dicen, por ahí, huele pues. a política. Y obviamente vamos a abrir las líneas telefónicas para que usted esté conectado con nosotros. Y mucho más, como siempre, del programa que más te guste en tus mañanas. El de mayor crecimiento, el que te tiene pegado de análisis. Nació, Nació Zeta. Zeta. definitivo. es la que hay. Mire, vamos a ver qué está pasando en el mundo. Ya mismito, con ese análisis que vamos a dejarle a ustedes, ahorita vamos a tener a Emanuel Pacheco por las noticias, tránsito como siempre, a Tato Hernández de los deportes y a todo el equipo para llevarle a usted información de primera. Pero vamos de inmediato, Carlos, a hablar un poco de lo que está pasando en Puerto Rico con nuestro análisis. Yo quiero comenzar con, con un tema que me parece muy puntual, y es el tema del discrimen en el trabajo. Y esto uh -huh. obviamente pues lo ataremos un poco a la reforma laboral y la decisión que ha tomado la juez eh, Swain, que me parece bien importante, además de que te tenemos acá como también exsecretario del Trabajo y experto en estos temas. Pero la legislatura nuevamente revive el tema del de discrimen por piercing, tatuajes y otros elementos. Me parece que esto es una medida que estuvo trabajando el representante Jesús Manuel Ortiz Correcto. en la Cámara de Representantes eh, Hubo un problema que no se llegó a firmar en la fortaleza. Uh -huh. Nuevamente se revió el tema de que una persona no puede ser discriminada porque tenga tatuajes, porque tenga piercing, por el color de pelo. Porque tú sabes que ahora los colores estos azul Correcto. brillantes, rosados, etcétera. ¿Cómo esto influye o no? En el patrono. Se puede Obviamente, el discrimen no existe, pero cómo manejar este tema dependiendo de uno trabaja.
0: Bueno, eh, eh, precisamente a veces eh, no todo discrimen es ilegal. Eso es bueno también mencionarlo. Precisamente cuando hay no un. No, todo discrimen es ilegal. ¿Eso es así. Porque cuando, por ejemplo, uno selecciona o en eh, un proceso de reclutamiento que está haciendo un patrono, ¿qué es lo que hace un patrono? Discriminar por un, un candidato versus otro y escoge un candidato. Pues cuando uno hace una elección y uno escoge, diariamente uno está discriminando. Cuando tú vas, a, 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 en este caso, a comprar el mantecado y tú dices, pues yo me voy a comprar el metal del chocolate o el de vainilla o el, o el chocolate chip, el que vayas a escoger. Te estás discriminando uno sobre otro porque cuando cookie tú escoges... Co cookie dough. Cookie dough. Ya, ya, ya vas por esa bebé. Ya, ya, ya estás discriminando... Y ya ya discriminé la pica. La pica. Sacaste ahí el del chocolate sacaste el otro. Y así es que funciona. No uno, di que uno discrimina en el almuerzo también. Y discrimina en el almuerzo y en las distintas comidas ¿Tú discrimina en el almuerzo? Así que a lo que voy es eso mismo. Que hay que tener eh, sumo cuidado porque no todo discrimen es ilegal. En el caso particular de, la, de los tatuajes... Eh, no podemos, tenemos que tener ser cautelosos al momento de intervenir en la práctica de ese patrono y de cómo él mercadea su servicio. Y voy a traer un ejemplo que lo estaba mencionando ahorita fuera del aire. Imagínense que yo voy a solicitar empleo a un lugar de beauty, donde hacen pe peinan, pelo, hace lo demás, pues yo, así calvo como estoy, precisamente esa es la imagen que está buscando probablemente ese lugar, así que van a buscar a alguien que sea fin, o si sea, es un lugar de maquillaje, pues de igual manera van a querer a alguien que pueda, más que se maquille, ¿verdad? Para precisamente vender la imagen. A Chero no va para allí a, a, a Chero no va para allá y si es un lugar por ejemplo de, de ese sentido de un gimnasio o algo así a mí que, no de, me
1: contratan allí en el gimnasio jamás el problema, me van a contratar porque este, personal cuerpo, este cuerpo no es por
0: problemas de tiroides. Pues, pues, entonces pues, todo eso influye así que hay que tener suma cautela sobre eso en el caso de los tatuajes es lo mismo si, por ejemplo, el lugar es un lugar que hacen tatuajes, pues que es lo lógico. Uno va a querer a alguien que tenga tatuajes para claro. mostrar precisamente la venta de tatuajes y que la persona vaya a hacerse tatuajes. Así que tenemos que tener cuidado de no afectar el servicio o la imagen que el patrono quiere dar. Eh, así que te, te, en ese sentido hay que darle un poquito de análisis y, y ver pregunta, cómo se puede trabajar. ¿Hasta
1: cuándo, por ejemplo, va, vamos a establecer de que la persona que puede trabajar, y estoy siendo sumamente especulativo en esto, Carlos, sí. ¿verdad?, Quiera de manos del patrón o tomar la decisión al final del día porque por uh -huh. ejemplo si yo tengo una persona que dibuja espectacular pero no tiene un tatuaje en el cuerpo me va a ayudar en mi negocio porque va a dejar los tatuajes bien montados ta, eh, eh, dibuja brutal sabe hacer el tatuaje Correcto. paso el proceso toda la cosa pero no tiene tatuaje eso influye o sea es una, es una cosa al final del día del patrono.
0: Sí, definitivamente el patrono tiene que hacer esa, esa evaluación y, y lo otro es que va a depender también del tipo de exposición que va a tener ese empleado, porque si ese empleado no va a atender al público, pues yo no, yo puedo entender claro. que que para no, no hace falta la imagen. Ahí ese concepto de la imagen que estamos hablando no es necesario. Si un trabajo va a ser en oficina, no va a atender al público, pues ¿para qué? ¿Para que no preguntarse en eso? ¿Vendrá esto atado a lo que nosotros
1: antes, digo, verdad nuestros abuelos, nuestros papás, determinaban que los tatuados son personas que vienen del bajo mundo, que están atados a lo que es un cierto estigma, que se les colocó, que son de gangas etcétera, etcétera, bueno, etcétera. Y de yo, alguna manera, obviamente ya eso cambió y evolucionó. Pero en años, qué sé yo, hace 40, yo, 50 años atrás, la historia era otra.
0: Yo creo que todavía quizás los, quizá los más mayorcitos, Baby Boomer y demás, eh, todavía pueden tener esa idea, pero eso ha cambiado vertiginosamente. Y ya... Es algo tan normal y tan cotidiano. En, en mi época, quizás cuando más joven, era la situación de las pantallas, si recordarán. Pantalla. Que entonces un, te, los patrones no querían que tuviese pantallas. Ya y, lo los, ra,
1: y los rabos, los hombres y los pelos. Y lo, pelo, que correcto. Yo, yo, no, yo no tenemos ese problema. No, ese tampoco. problema no, ya, no.
0: ya lo superamos. <ríe> pero, <ríe> <ríe> pero la realidad es que. <ríe> <ríe> pero la realidad es que, por lo menos en el, en el caso de los tatuajes, pues eh, yo creo que esto ha ido cambiando y, y de igual manera. Eh, ahora, dependiendo del tipo de trabajo, se ponen unas mangas largas eh, y entonces en el sentido de la cena... Mi hija se... tiene tatuaje, mi hija no tiene dos
1: mangas hechas de los brazos, o sea, pero, no es como que, pero eso que... A muchos años atrás era como que algo negativo.
0: Correcto, algo negativo. No obstante, hay que ver detenidamente ese proyecto de ley, pero sí tengo que, ¿verdad?, eh, enfatizar que hay tipos de negocios donde necesariamente la imagen es importante porque es parte de lo que vende ese ese precisamente ese patrono a través de su servicio o a través precisamente del producto que tiene porque como mencioné imagínate me un producto de, para adelgazar y una persona que, que, que no está bien físicamente no se ve flaco y si está buscando algo para adelgazar pero tú quieres poner la imagen de que mira él trabaja aquí y vende este producto y vas a rebajar eh, así que sí. eso es un ejemplo eh, de, eh, de
1: eh, es, ese no soy yo sabes por si acaso
0: <risa> debe estar ahí en esa pero quiero
1: amarrar este tema que me parece sumamente importante y cómo la legislatura lo vaya a ir manejando, el uh -huh. tema este del discrimen por color de cabello, porque este tema del cabello también, o sea, sí. tú vas ahora donde, donde a cualquier restaurante por ahí y los meseros jóvenes pues tienen el cabello pintado, etc. Correcto. Y ahora viene una fiebre para el país, porque todo el mundo se va a pintar de rubio por el tema del clásico béisbol, de, del de béisbol donde si recordamos la otra vez, la mitad de Puerto Rico se pintó el pelo rubio. En sí. mi caso fue la chiva porque no podía pintarme otra cosa. Pero ahí donde usted ve que, ¿y qué vamos a hacer? ¿Vamos a discriminar porque la gente se mita? Si sí, es una moda, es una fiesta momentánea algo. de Correcto. algo. O sea, es, es que ver también lo que pasa con ese tipo de, de circunstancias, ¿verdad?
0: Y hay que ver el tipo, realmente hay que mirar el tipo de negocio. Eh, claro, hay, o sea, hay que ver el tipo de negocio, no es lo mismo ese tipo de negocio a nivel de un restaurante, de un mesero, a quizás otro tipo de negocio en particular, que a lo mejor es un, es un negocio más conservador, el tipo de clientela que se maneja. Así que todo eso va a incidir. Por eso que menciono que tenemos que ser cuidadosos eh, de cómo le pone cómo el Estado eh, interviene a decirle al sector privado cómo trabajar en la parte de reclutamiento y cómo trabajar eh, todo ese proceso de, de, del área empresarial.
1: Voy a seguir la misma línea de asuntos laborales, y es que la juez Taylor Swain... Eh, anuló lo que son la, las nuevas enmiendas a lo que era la ley del 2017 de la reforma laboral. O sea que uh -huh. nos deja, nos regresa a, a la ley de del derecho. 2017, a ese Correcto. estado de derecho. ¿Qué perdemos, Carlos, en este cambio que hizo la, la juez? Bueno, Aparte de, verdad, yo sé que por ahí va, las 1.300 horas de bono. De, 1, 300,
0: de Ahora subieron otra vez, de 700 horas que se habían bajado, regresamos a las 1.350. Para el bono de Navidad. Para el bono de Navidad, de 1.25 días de vacaciones. Ahora volvimos al, al Estado de Derecho, que era mediodía el primer año, hasta los cinco años, y va subiendo sucesivamente según los años de servicio. El periodo probatorio, el periodo probatorio que estaba en nueve, nueve meses para el exento y no uh -huh. exento, 12 meses bajo, de, eh, volvió a hablar, nueve meses, cuando se volaba la reforma que acaban de anular eran hasta seis meses. Eh, también el, el, el día de vacación, el mediodía de vacaciones a tiempo parcial, eh, eh, a los empleados de tiempo parcial se eliminó. Eh, eso era algo nuevo a través de la nueva reforma. Eh, la paga doble a los estudiantes en el séptimo día también se perdió eh, hay unas definiciones de lo que eran pymes porque establecía ciertos días de vacaciones eh, así como el pago de bono navidad específicamente para las pymes hacía una diferencia según los ingresos de estas compañías o empresas también se eliminó cuán malo cuán bueno es esto y, y me explico hay hay sectores del país
1: eh, que determinan que esto es negativo en la industria porque pues es un golpe al bolsillo de la industria la junta de supervisión fiscal dejó entrever de alguna manera de que iba a haber un éxodo de personas que se iban a ir del país a raíz de esto, que la economía se iba a estancar porque no había forma de, de asumir estos, estos gastos. Parte del grupo como Azor y uh -huh. otros adicionales a la mega empresa Industrial, también había estaba en todo el grito ¿sí? en el cielo porque no podían vergar con este golpe de cantazo. Todo esto es cierto. O sea, el impacto es tan negativo como se plantea o puede haber algún impacto positivo. Porque de otro lado, yo no escuchaba a nadie de los... O sea, esto pasa. Y no he escuchado a ningún gremio gritar, mira, esto aquí pasó, nos dejaron solos, estamos jorobados. Tampoco he visto que esto ha provocado una avalancha de empleos creados, tampoco. Por eso,
0: Yo, yo creo que ahí estamos totalmente desenfocados, es mi impresión. Estamos desenfocados de lo que necesita tanto el sector privado, de lo que necesitan también los trabajadores. Porque el que me diga a mí que los trabajadores estaban buscando esto, pues si hubiese sido así, cuando se aprobó la reforma laboral hubiésemos tenido una avalancha de personas yendo a trabajar. Eso no ocurrió. De igual manera, decir que esto afectó totalmente al sector privado que colapsó, tampoco colapsó, como muy bien mencionado. Así que yo creo que no, no estamos atacando la raíz del problema. Tenemos que hacer, que es lo que la Junta sí ha mencionado, es que tenemos que hacer un sector privado mucho más flexible. Eh, cuando digo flexible, es que sea fácil hacer negocio, establecerse permisología, uh -huh. ad administrar recursos humanos. Administrar recursos humanos es una locura. Y lo tengo que decir. O sea, yo, yo que trabajo en la parte laboral, yo vivo de, de precisamente del caos laboral que en Puerto Rico impera en el sentido de que aquí hay tantas leyes laborales que es inmanejable que un pequeño y mediano comerciante pueda, pueda atender todas las leyes laborales y cumplir con la ley. Es bien difícil, es oneroso. Y desde la perspectiva del trabajador, el trabajador lo que está buscando no se le está dando. no es nada Inclusive no es nada más salario, porque vemos afuera patronos pagando 15 dólares la hora y no aparecen trabajadores. Así que no es el salario nada más lo que buscan. Estamos hablando de flexibilidad, trabajo remoto, una experiencia de trabajo que sea mucho mejor, un lugar apropiado para trabajar trabajar quizás menos días
1: Sí, la cosa está de los cuatro días por más horas
0: correcto
1: trabajarme 12 horas cuatro días y ahí correcto un día libre. mire algo
0: algo tan sencillo como una persona que eh, yo he tenido trabajadores que me han dicho mire licenciado yo quisiera que me dieran solamente 15 minutos de almuerzo porque yo prefiero en 15 minutos comerme algo y salir más temprano y irme más rápido yo estar una hora allí esperando la hora del almuerzo yo comen 10 minutos y estoy 50 minutos mirando para el techo eh, esperando que se acabe para empezar a trabajar y e irme eso no se puede hacer eso es ilegal porque tienes que, tener la, tienes que tener la hora de almuerzo. Entonces, hay que escuchar genuinamente qué quieren los trabajadores y cómo flexibilizamos mucho más la, el ambiente laboral para que entre la, una libre contratación genuina entre el patrono y el empleado. Esa libre contratación está metida porque el Estado está regulando ese proceso. ¿Cómo se...? O sea, y esta medida ahora, eh, ¿qué, ¿qué es lo que
1: pide la juez que incumplió el gobierno? Bueno, en el caso de... Según de, el alegato que hacen, ¿verdad?
0: Son dos cosas. Primero, bajo la ley promesa dice que toda legislación que pueda tener un impacto fiscal, cuando hablamos de impacto fiscal, es que pueda afectar las arcas del gobierno, los ingresos del gobierno, necesita un estudio, una evaluación, un análisis y un estudio sobre eso. Compromiso de presupuesto futuro. Correcto. Ese análisis no se proveyó por parte del gobierno de Puerto Rico, ni de la legislatura, ni del ejecutivo, de ninguno de los dos. Y lo segundo es que si se somete a ese análisis... Es importante que ese, ese impacto económico no vaya en contra del, del plan fiscal. que Ese es el segundo asunto. Pues la Junta ni siquiera tuvo que evaluar si iba en contra del plan fiscal porque no se hace mucho estudio. Nunca llegó el los documentos. No llegó a los documentos. Y de igual forma, yo sé que el, el Legislativo le echa la culpa al, al Ejecutivo y el Ejecutivo le echa la culpa al Legislativo. Estamos en esta en esta, en esta dicotomía entre ambas partes, pero la realidad es que la Legislatura, en otros casos, cuando tiene proyectos de impacto fiscal, Llaman a la Junta y le dicen, claro, mira Junta, claro. te estoy tocando base contigo porque a mí me interesa que esto se apruebe. Dime si esta o sea esto legislación fue para las gradas.
1: Esto fue para las gradas. Por eso no tocaron base con la
0: Junta. No tocaron base.
1: Yo hice esto, otra vez la Junta se mete por el medio y nos tumbó no esto que era bueno para los trabajadores de Puerto Rico. Así que en este caso, tanto eh, para, la legislatura como el gobierno los dos de acuerdo para jugar para las gradas. Para
0: las gradas, y te voy a decir por qué. En el 2017, cuando se aprobó la reforma laboral que la gente criticó, eso se hizo a petición de la Junta. ¿Qué es lo lógico? Si eso se hizo por petición de la Junta, la para junta, tú modificarla, la junta? tú tienes que decirle, oye Junta, voy a modificar la reforma laboral y te voy a someter el proyecto para que me digas si, si tú estás de acuerdo. Eso era lo que debieron haber hecho, eso no ocurrió tampoco.
1: Otra pregunta, ¿qué es lo que va a hacer entonces el representante y presidente de la Cámara Rafael Taitito Hernández al acudir
0: allí? Porque una cosa es decir, mira, yo puedo someterte todos estos papeles ahora y me dejas vivo el proyecto. Está bien difícil eh, en una apelación porque ya lo he hecho, ¿verdad? Ya, ya se hizo. Tendrían que llevar un análisis, pedir de alguna manera, ¿verdad? Una reconsideración. Mira, aquí están los estudios, estés en análisis y convencer a la Junta sobre ese particular pero ya tienen una determinación de, la, de un juez. ¿No hay forma de echar eso para atrás? Es bien difícil, bien, bien oneroso. Bien difícil en una apelación que se echa para atrás, es mi forma de verlo. ¿Y cómo lo va a mover entonces el gobierno? Que también ha dicho que va a buscar la manera de apelar. Y recuerda recuerden este asunto, a diferencia del, del salario mínimo que se aprobó, el sector privado estuvo de acuerdo con el salario mínimo, pero el sector privado, como bien mencionaste, azores, industriales, todo el sector, centro se y detallistas, todos están en contra de la reforma laboral. O sea que no tienen un apoyo, no hay un consenso para esto. Y esa es la crítica también del sector privado, de que esto lo hicieron, sin haber hecho los análisis sin tener obviamente eh, en ese sentido un consenso entre ellos. Así que va a ser sumamente difícil que eso se pueda aprobar. Carlos, por otro lado, y
1: esto es un tema, oígame, es que este tema que estamos tocando de la reforma laboral, del discrimen laboral, es bien importante y me parece puntual para que el país esté al tanto. Y obviamente escuchar voces, porque vuelvo insisto, yo no he escuchado a, a las uniones, yo no he escuchado al sector privado en el sentido de los empleados decir mira, esto me está afectando, levantar la mano salir a gritar, tirarse a la calle, protestar yo no he visto eso no, no esto está dando golpes, ya lleva par de días desde el pasado viernes esto está dando golpes y yo no he escuchado a nadie decir nada más allá de que, pues, vamos el, el, los políticos decir, vamos a, a, a resolver el tema en los tribunales, y volvemos si usted no llama y toca base para las enmiendas, usted está comprometiendo el presupuesto futuro, usted no levantó impacto fiscal mira, uh -huh. en la legislatura de Puerto Rico cuando eh, el cuatrenio de Luis Fortuño toda, le toda legislación que se presentaba tenía que tener una certificación del departamento de Hacienda que dijera precisamente si tenía pues o no son, impacto correcto. fiscal si habían chavos, si no habían chavos y si no habían de dónde los vas a sacar
0: y, y, joder, y conoces muy bien, cuando hay una ley, una ley un proyecto de ley que tiene una situación económica, ¿qué uno hace? Le pide una opinión, un memorando pre, un explicativo a Hacienda, claro. le pide a OGP que venga, vengame aquí dígame si hay los chavos para esto, venga aquí y dígame, ¿Cómo hacer o cómo podemos pasar para encontrarlo, porque, pero, porque pero que... se hace antes, antes de que se firme, claro. se apruebe y pase para pa allá, para el Ejecutivo, para el Gobernador. Pero imagínese que yo ahora diga, pues yo voy a hacer un proyecto de ley para pagarle las hipotecas a todo el mundo, porque eso estaría chévere y ahí yo me apuntaría, sí, y, sí. y yo sé que tú también, este, sí, para que si la prueban sí. le Que haga le hago el bojador. <ríe> que haga exactamente, a, <ríe> a todo el mundo va a pagarle la hipoteca. Y eso suena bonito, pues dije, y yo cojo y tiro el proyecto de ley sin ningún tipo de análisis. Y lo aprobamos en Cámara, lo aprobamos en Senado, y llega el gobernador. Eh,
1: eh, sabes hasta que cierto que, punto
0: es irresponsable. ¿Tú sabes
1: cuál es el zafacón de esa legislación? Que toda, cada vez que de dónde salen los chavos, todo el mundo decía de los premios no pagados de la lotería, no reclamados de la ah, lotería. La lotería Mi recuerdo. hermano, esa es, es la vaca de este De ahí todo el mundo es primo. Todo el mundo es primo. <ríe> todo el mundo de los <ríe> premios no reclamados de la eso no paga más de 3 millones de pesos y ya va como por 50, porque todo el mundo esprime de ahí, o sea, ¿de dónde lo saco de los premios, no, reclamos de lotería? Es una cosa increíble, todo
0: el mundo lo, es el mismo. Y lo Entonces, otro es Jorge, desde cuándo ya está la Junta de Supervisión Fiscal? ¿Cuántos años va, llevamos va, con la, ya la junta? Que que ya hacer. todo el mundo sabe lo que hay. yo puedo entender que es el primer año con la junta, pues se nos pase esa, pero a esta altura del juego, con tantos años ya trabajando con la junta, sabemos por dónde va la junta, qué es lo que quiere la junta, cuál es el plan fiscal y qué hay que hacer para que nos apruebe una legislación.
1: Carlos, de otra parte, el Departamento de Justicia y la Oficina Independiente de Protección al Consumidor recibieron sendos referidos para que investiguen el otorgamiento del contrato de la empresa Genera PR por manejar los activos legados de la Autoridad de Energía Eléctrica y, de alguna manera también, por entender que este contrato es ilegal. El representante José Bernardo Márquez y el representante Luis Raúl Torres, uno de Victoria Ciudadana y el otro independientes uh -huh. entienden que se está violentando directamente lo, lo que es la política pública energética del 2017 que habla de que el 50% de la generación del país tiene que estar en manos de la isla.
0: Bueno, yo creo que ya vieron lo que pasó con el contrato de Luma eh, que ellos entendían también que era ilegal y la misma situación fue referida al Departamento de Justicia Justicia también emitió que, ¿verdad? que estaba todo en orden, que no había ninguna situación yo no sé si ahora ¿verdad? Eh, va a haber una historia distinta pero habría que preguntar precisamente si confían en el Departamento de Justicia, eh, porque ya, ya, ya vimos la historia de lo que ocurrió con Luma. En el caso de Genera, es que ellos lo que alegan es que Genera, ¿verdad? Es una institución privada y se está pasando el 50% a una institución privada, pero cuando vemos la autoridad retiene el control y es dueño de, la, de precisamente de la generación, lo que hace es que subcontrata unos servicios. Así que habría que preguntar precisamente eh, si ese si, si ellos entienden que, ¿verdad? Que, que